0: Hola otra vez. Soy Vitalino Ajanel, miembro de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, Campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de los relatos del nacimiento y la infancia de Jesús. Así que le invito para que se quede hasta el final. Comencemos. De Jesús a Cristo conociendo al Jesús histórico, para llegar a proclamar al, al Cristo, Cristo de la de fe. fe. Sigamos conociendo al Jesús histórico. Ahora, nuestra fuente será el teólogo y ecologista brasileño Leonardo Boff y su obra Jesucristo Liberador, incluida en su colección Jesucristo y la liberación del hombre. También nos apoyaremos en José María Castillo y su libro Humanizar a Dios. Dice Boff que las escenas familiares del nacimiento, descritas por Lucas y Mateo, pretenden ser más proclamaciones de la fe acerca de Jesús Salvador que relatos neutros de su historia. Los relatos del nacimiento de Jesús y la celebración de la Navidad son una fiesta para el corazón. En el establo, ante el pesebre, con el niño entre el asno y el buey, la Virgen y San José, los pastores y las ovejas, la estrella, las artes y las profesiones, la naturaleza, las montañas, las aguas, el universo de las cosas y de los hombres, se congracian y reconcilian frente al niño. Pero Boff se pregunta, qué ocurrió realmente en la Navidad, ya que lo escrito acerca del nacimiento de Jesús se hizo después de su muerte y resurrección, cuando ya existía toda una reflexión teológica sobre Jesús, o sea que al final apareció el comienzo. La infancia de Jesús se pensó y escribió a la luz de la teología y de la fe que tuvieron su origen en torno a su vida, muerte y resurrección. Por eso sigue diciendo Boff. Que una pregunta preocupó muy pronto a los apóstoles. ¿En qué momento de la vida de Jesús lo constituyó Dios, Salvador, Mesías e Hijo de Dios? La predicación más antigua responde en la muerte y en la resurrección. Como lo vemos en 1 Corintios 15.3.8 y Hechos de los Apóstoles 10:34-43. Y cada uno de los evangelistas tiene su respuesta. Marcos, que escribió su evangelio hacia los años 67-69, afirma que con el bautismo de Juan, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y proclamado Mesías y liberador. El evangelio de Marcos realmente no narra ningún relato de la infancia de Cristo, sino que comienza con el bautismo de Jesús. Mateo, que elaboró su evangelio hacia los años 80-85, responde, Jesús es desde su nacimiento el Mesías esperado. Aún más, toda la historia de la salvación desde Abraham se dirige hacia él, así lo relata en su genealogía de Cristo contenida en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Lucas, que escribió su evangelio hacia la misma época, da un paso adelante y dice Desde el nacimiento, en la Gruta de Belén, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y no solo la historia santa de Israel, desde Abraham, se orientaba al nacimiento de Jesús en la gruta, sino toda la historia humana desde Adán. Y escribe otra genealogía que encontramos en el capítulo 3, versículo 38. Por fin viene Juan hacia el año 100, heredero de una larga y profunda meditación sobre quién era Jesús, y responde. Jesús era el hijo de Dios ya antes de su nacimiento, en su preexistencia junto a Dios mucho antes de la creación del mundo, porque en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo leemos en el capítulo 1 versículos 1 y 14. Con Boff es evidente que cuanto más se medita sobre Jesús, más se descubre su misterio y más nos remontamos a sus orígenes. El sentido teológico de los relatos de la infancia no reside en narrar hechos del nacimiento de Jesús, sino a través del ropaje de narraciones plásticas y teológicas, en anunciar a los oyentes de los años 80-90 quién es y qué es para la comunidad de los fieles Jesús de Nazaret. Por tanto, más que la historia, debemos buscar el mensaje de la fe. Por su parte José María Castillo cuenta, Jesús nació siete o quizás seis años antes de lo que la gente piensa porque en nuestra cultura el tiempo se empezó a contar a partir del nacimiento de Jesús, pero el primero que calculó el año en que nació Jesús, un monje antiguo llamado Dionisio el Exiguo, se equivocó en seis o siete años. Se suele decir que Jesús nació en Belén, un pueblo que está cerca de la capital, Jerusalén. Lo encontramos en Mateo 2.1, Lucas 2.4.7, Juan 7.42. Pero ahora hay quienes piensan que lo más probable es que nació en el pueblo donde vivía su familia, Nazaret. Porque según parece, lo de Belén es una cosa que contaban los primeros cristianos para indicar que Jesús provenía de la familia del rey David, que era de Belén. Esto lo podemos leer en Romanos 1, 3, 4, Marcos 10, 47, 12. 35, 37, Mateo 9, 27, Lucas 3, 31, Juan 7, 42. Además a Jesús le llamaban el Nazareno. Lo encontramos en Mateo 21, 11, 26, 71, Marcos 1, 24, 10, 47, 14, 67, 16, 6, Lucas 4, 34, 18, 37, 24, 19, Juan 18, 5, 7, 19, 19, Hechos 2, 22, 3, 6, 4, 10, 6, 14, 22, 8, 26, 9. Y a los primeros cristianos los llamaban la secta de los nazarenos. Lo encontramos en Hechos 24, 5. Todo esto parece indicar que Jesús había nacido efectivamente en Nazaret. Volviendo a Leonardo Boff, notamos que este teólogo destaca el anuncio hecho a los pastores y explica su significado. Los pastores son, teológicamente, los representantes de los pobres, a los que se anuncia la buena nueva y para quienes Jesús fue enviado. Lo encontramos en Lucas 4.18. Los pastores constituían una clase despreciada y por su profesión eran impuros ante la ley. Pertenecían al grupo de los que no conocían la ley, como decían los fariseos. Pero como Lucas señala varias veces en su evangelio, Cristo fue enviado con preferencia a estos asociales y religiosamente marginados. A ellos se les comunicó por primera vez el alegre mensaje de la liberación. Este autor concluye que los evangelios, especialmente los de la infancia de Jesús, no son propiamente historia, son anuncio y predicación donde los hechos reales y los dichos de la Sagrada Escritura comentarios midrásicos de la época han sido recogidos, reelaborados y puestos al servicio de una verdad de fe que quieren proclamar. Por eso, el Magisterio Oficial de la Iglesia Católica recomienda al intérprete de la Escritura que para conocer lo que Dios quiso comunicarnos debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Hay que tener en cuenta los géneros literarios. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de Jesús como hombre de aldea. Nuevamente, muchas gracias por su atención y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe, con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al, al Cristo, Cristo de la fe. fe.